0: Tu veux générer des demandes entrantes en continu et gagner enfin en prédictibilité sur ton chiffre d'affaires Alors, je t'invite à découvrir la stratégie adaptée à ton business et ça en quelques clics grâce à ce quiz que nous avons créé spécialement pour que tu puisses enfin savoir sur quel levier t'appuyer pour y arriver. Pour ça, il te suffit de te rendre sur pauline.sarda.fr/quiz. En répondant à ces questions, tu vas découvrir quels sont les trois piliers indispensables et surtout spécifiques à implémenter à ta stratégie globale. Tu y découvriras mes premières recommandations et conseils pour les mettre en place bah, dès demain. Rendez-vous sur paulinesarda.fr slash quiz. Q-U-I-Z. Et maintenant, je te souhaite une bonne écoute.
1: Je pense que la première étape, c'est déjà d'identifier quelle est la peur derrière. Est-ce que on l'a dit tout à l'heure, euh, par exemple, c'est, c'est la peur du rejet Et dans ce cas-là, euh, comprendre bah, qu'effectivement, euh, du coup, ce c'est, c'est, enfin, c'est pas une fatalité que les gens potentiellement soient pas d'accord avec toi.
0: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout c'est possible mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Nina Ramène et Jessica Deprater pour échanger sur un sujet euh, qu'on connaît bien toutes les trois, puisque... Accessoirement, on n'est pas hyper connu non plus pour avoir notre langue dans notre poche, euh, <rire> toutes les trois. Donc, le sujet d'assumer ses opinions sur les réseaux sociaux et surtout un peu sa voix, sa tonalité, sa façon de parler finalement, qui on est. Mais avant de commencer, je vais tout simplement vous laisser la parole pour nous dire bah, qui vous êtes. Écoute Nina, je te laisse démarrer tranquillement et puis euh, Jess, euh, je te laisse euh, enchaîner. Super, ben, merci Pauline. Merci pour l'invitation déjà, je suis très contente d'être là.
2: Euh, je m'appelle Nina Ramen et mon métier, c'est d'enseigner le copywriting, donc copywriting avec un W euh, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent, euh, copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots, vendre au sens large du terme, c'est-à-dire au sens d'obtenir un engagement, que ce soit sur les réseaux sociaux, bah justement, comment tu vas faire interagir, du like, du commentaire, mais ça va être aussi dans les emails, sur une newsletter, comment tu rédiges une bonne newsletter, comment tu écris des emails d'approche pour tes clients, et euh, dernière chose, ça va être sur tes pages de vente, comment tu fais en sorte que les gens cliquent sur le bouton acheter. Résumé, j'aide des gens à faire cliquer d'autres gens sur des boutons. Euh, l'idée, c'est de pouvoir vendre même quand tu es à des centaines et des milliers de kilomètres de la personne. Et, et je rajouterai juste une composante, c'est que euh, même si ton produit, c'est pas un produit en ligne où tu mets ta carte bleue et t'achètes, tu vois, ça peut être déclencher une action, par exemple euh, un, un call de découverte avec euh, avec un commercial. Tu vois. Donc bref, c'est euh, comment tu vends tu, avec les mots. Et moi, mon métier, c'est d'enseigner ça. Et, euh, et je le fais au travers d'une formation en ligne et d'un bootcamp camp qui est un, une petite euh, une formation de huit semaines pour, qui est dédiée aux femmes, pour prendre la parole notamment sur le LinkedIn. Et je pense que ça va être le sujet d'aujourd'hui. Complètement. Salut Pauline,
1: salut Nina. Bah écoute déjà, merci Pauline de, de m'inviter sur ce podcast, ça me fait très plaisir. Et c'est ma première table ronde, donc premier podcast à trois, donc à de découvrir ça. Moi, mon taf, du coup, bah, je m'appelle Jess, et mon taf, c'est d'aider les entrepreneuses à trouver des clients sur Instagram. Donc, grosso modo, je les aide à créer du contenu pour développer leur entreprise. J'ai commencé il y a trois ans. Je me suis lancée au départ en tant que community manager. Ensuite, j'ai fait du coaching et
0: maintenant, je vends essentiellement des formations en ligne. Ok, top. Rapide, efficace, Jess. Merci pour cette euh, <rire> présentation. Nina, si je peux me permettre, y a, on, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Tu as par, beaucoup parlé de, de, de ta partie... Euh, euh, copywriting, vente, etc. Mais je pense que euh, la partie assumer sa voix, etc., c'est aussi quelque chose qui est très important pour toi et qui fait que tu fais tout ça. Donc, de toute façon, toutes les trois, là, on va avoir un échange euh, là-dessus. Et si aujourd'hui, sur cet épisode, j'ai absolument voulu avoir cet échange avec vous, c'est parce que je sais déjà qu'il y a énormément d'entrepreneurs et d'entrepreneuses euh, qui n'osent pas assumer qui ils sont et que ça leur met des bâtons dans les roues, euh, clairement, alors qu'ils pensent, au contraire, que ça les aide peut-être d'être lisses, de se taire euh, ou de faire exactement la même chose que les autres, euh, sauf que bah, ça, crée, ça crée ce que ça crée, c'est-à-dire que, bah on les voit pas. Donc, c'est un problème aussi. Et l'objectif de cet épisode aussi, c'est un peu que les gens qui nous écoutent repartent avec des clés euh, pour se faire confiance et enfin comprendre bah, qu'assumer sa voix dans sa communication en tant qu'entrepreneur, c'est juste... Un énorme game changer. Alors, pour commencer, j'aimerais beaucoup savoir comment ça s'est passé pour vous. À quel moment vous avez enfin décidé d'être vous, d'assumer vos idées finalement ou, Et est-ce que ça a, été, ça a été le cas dès le départ Jess, peut-être je te laisse euh, démarrer. Alors, juste rebondir
1: sur ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est un peu l'erreur, euh, moi, que je vois beaucoup. C'est de penser que, bah, du coup, pour plaire sur Instagram, il faut un peu rentrer dans le moule, il faut un peu... Euh, bah, être lisse, alors que finalement, c'est un peu comme quand on se lance et on pense qu'en proposant un maximum de services, bah, on va plaire au maximum de gens. Finalement, c'est un peu l'effet inverse qui se produit. Donc, effectivement, c'est hyper chouette d'en parler aujourd'hui. En plus, je trouve que c'est un sujet qu'on n'entend pas, pas tant que ça. En tout cas, pas sur Instagram. Je sais que vous êtes plus sur LinkedIn ou peut-être un peu plus sur LinkedIn, mais pas trop sur Instagram. Donc, je suis très contente d'en parler aujourd'hui avec vous. Moi, je pense que ce qui m'a fait assumer, euh, entre guillemets, qui je suis et mes opinions sur Instagram... Euh, c'est pas un truc c'est pas juste un truc isolé du jour au lendemain je me suis pas dit bon bah il y a eu un déclic et euh, et je prends la parole et j'assume qui je suis euh, et, et mes convictions c'est vraiment plusieurs choses la première chose je pense que c'est parce que euh, bah je me suis lancée aussi pour être plus libre et avant j'étais salarié donc c'était pas juste pour être enfin euh, c'est aussi cool hein, d'être libre financièrement d'être libre géographiquement d'être libre au niveau de ses horaires mais j'estime que être Entrepreneur, c'est aussi être plus libre au niveau justement de ses opinions. Euh, et moi, j'avais plus envie en fait de, de faire penser aux gens que j'étais d'accord avec eux, alors que des fois pas du tout. Donc voilà, c'est, c'est ce switch déjà. Et euh, ensuite, je pense que c'est aussi dans ma personnalité. Euh, j'ai jamais eu trop de mal à exprimer mes opinions depuis que, que, que je suis petite. Euh, donc euh, voilà, il y a forcément, euh, forcément de ça aussi. Après, c'est pas non plus enfin. Euh, je, je savais aussi que euh, au niveau de ma consommation, euh, c'était super enfin imp- en fait c'était naturel pour moi, je suivais que des nanas, donc que ce soit des créatrices de contenu ou des entrepreneuses qui étaient engagées. Donc pas forcément qui voulaient changer le monde, mais qui assumaient leurs opinions, affirmaient euh, leurs convictions dans leur thématiques. Et du coup, je me suis dit, bah, moi, je veux faire pareil, je veux être hyper transparente. Donc, euh, voilà, il y a eu ça aussi. Après, je ne dis pas que je n'ai eu, euh, pas eu pardon, de croyances limitantes. Au départ, ça n'a pas été aussi fluide que ce que ça allait actuellement. Donc, ça a été aussi super progressif. Parce que tu n'arrives pas du jour au lendemain en mode, je vais tout casser, euh, je vais prendre la parole sur XY sujet et affirmer mes convictions à 300 Donc, ouais. c'est aussi normal. Euh, donc, déjà, ça peut rassurer les gens qui nous écoutent de ne pas. Euh, voilà assumer directement toutes ses opinions de A à Z dès le début. Euh, donc voilà, ça a été assez progressif. J'ai vu que ça plaisait beaucoup, en fait, que plus je partageais mes convictions, mes opinions, mes valeurs. Et c'est vraiment le montrer hein, parce que des valeurs, c'est pas juste... Il y a beaucoup de gens qui pensent que les valeurs, c'est juste un page d'un... une page d'un site Internet en mode transparence, authenticité, euh, éthique. Ah ouais, mais surtout pas. en fait, Non. Ouais, voilà. en fait c'est vraiment le montrer aussi au quotidien à travers tout, tous ces contenus et donc j'ai vu que ça plaisait beaucoup que c'est là où j'avais le plus de retours et là aussi je pense qu'on reviendra sur les bénéfices après mais c'est à partir de ce moment là que j'ai aussi attiré bah, les clients qui me ressemblaient le plus et, euh, et du coup euh, voilà, ça s'est aussi confirmé, moi après avec ma manière d'enseigner à chaque fois j'incite au maximum mes élèves à affirmer leurs convictions dans leur thématique
0: et je sais que c'est pas facile mais, euh, mais voilà Ok, de bah, toute façon, tu as soulevé le, le sujet croyances limitantes. Je pense qu'on va en parler après, après l'intervention de Nina euh, euh, sur, euh, sur le sujet. Yes, merci Pauline. Euh, en fait,
2: moi, je n'étais pas du tout prédestinée à faire euh, le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire principalement écrire et m'exprimer euh, sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Bon, la raison principale, c'était que moi, quand j'étais petite, j'étais ultra dyslexique. Et donc, euh, qui dit dyslexique, dit euh, « bah, t'as des notes négatives en dictée, qui est la seule matière à l'école où tu peux avoir des notes négatives. <rire> » euh, Et donc, il y a vraiment ce truc où, à la base, moi, c'est quelque chose qui me faisait peur euh, parce que j'avais peur d'être jugée. Euh, donc... Disons que de base, tu vois, euh, moi, j'étais, même en termes de personnalité, plutôt quelqu'un d'introverti, euh, qui n'interagissait pas énormément. J'étais pas la fille la plus populaire à l'école, quoi. Vraiment, j'étais un mmh. peu euh, la fille qui avait une amie et puis c'était déjà énorme, quoi. Donc, euh, le fait de, tu vois, de, de m'exprimer de donner mon avis, c'était pas quelque chose qui était assez naturel et assez intuitif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un jour, euh, je suis arrivée dans une boîte qui s'appelle l'école du recrutement. J'étais salariée. Et euh, il se trouve que le CEO de cette boîte, euh, qui s'appelle Laurent Brois, euh, lui prenait la parole sur les réseaux sociaux et il était hyper identifié sur LinkedIn. À une époque où LinkedIn, c'était le no man's land. Il y avait personne. <rire> Vraiment, c'est pas du tout la plateforme de création de contenu que c'est aujourd'hui. Et donc, euh, le mec, il postait et en fait, comme ça, il alimentait les leads de toute sa boîte, tu vois, euh, en termes de business. Et je me disais, OK, super intéressant le mec. Euh, moi, j'étais en coulisses, j'étais au commercial. Donc je voyais bien que quand Laurent parlait, ça faisait du lead, tu vois. Je me disais, wow, ok, super cool comme compétence, ça vaut peut-être le coup de, d'apprendre. Et donc, je me suis un peu formée dessus. Et, euh, et moi, je n'ai jamais eu euh, trop en fait, euh, de temps entre le moment où j'ai commencé à apprendre et le moment où j'ai commencé à pratiquer. J'ai appris euh, trois concepts importants, on en verra peut-être après, mais j'ai testé mon troisième poste il a explosé. Il a explosé il a fait plus de, plus de 100 000 euh, vues, euh, je sais plus, je crois que c'était 7 000 réactions, bref, il a fait énormément de bruit. Et le poste, c'est marrant parce qu'il était quand même relativement clivant. C'était euh, un truc sur le télétravail et ça s'appelait euh, Les entreprises ont volé ma vie Et donc, il y avait cette idée de bah, on enferme les gens dans des, dans des bureaux. À l'époque, il n'y avait pas le Covid, ce n'était pas du tout démocratisé, donc parler de télétravail, c'était déjà un sujet polarisant. Il y a des gens qui étaient radicalement pour, et des gens qui étaient radicalement contre. ça ce qu'on appelle un sujet clivant en fait. Et donc là, je me suis rendu compte qu'en me positionnant de manière très forte là-dessus, bah, j'avais eu un fort engagement. Et à l'inverse, j'avais aussi beaucoup de détracteurs qui me disaient « t'as un job, tu vas déjà être contente, tu ne pas peur en soi ». Mais je me suis tout de suite rendu compte que le fait que ce soit polarisant, bah, ça allait rapidement tracer une ligne de gens pour et de gens contre. Et ce qui s'est passé euh, là-dedans, c'est que ben, en fait, ça m'a donné aussi envie, ça m'a rassuré parce qu'il y a plein de gens qui étaient super d'accord avec moi. Donc ça m'a encouragé à, à continuer à faire ça. Et, euh, et donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à prendre le chemin. Après, ça s'est accentué dans le sens où euh, bah, j'ai commencé aussi à, à positionner les sujets qui me tenaient à cœur, c'est-à-dire le féminisme, dans un, sur un réseau social qui est quand même euh, pas hyper féminin, surtout à l'époque. Enfin, moi, je, là, j'étais dans un top 10, il y avait deux femmes sur 10, donc euh, tu vois, c'était peu. Et donc, j'ai commencé à introduire aussi bah, du féminisme qui, qu'on trouve beaucoup sur Instagram. Mais sur LinkedIn, moi, je suis la féminine. C'est vraiment c'est, euh, <rire> par rapport à la température de l'eau. Par rapport à la température de l'eau sur LinkedIn, si tu veux, c'est, c'est quand même très, très radical ce que je dis. Et donc voilà, et donc, ça n'a fait que, que, que s'amplifier et c'est alimenté exactement comme, comme Jessica, je vais tout à fait aller dans ton sens par le fait qu'aujourd'hui, bah, les clients qui arrivent jusqu'à moi, ce n'est que des gens qui ont passé tous ces films. Et donc finalement, il y a 99% de chances pour que ça colle entre elle et moi et vu que c'est un métier où j'enseigne,
0: c'est quand même beaucoup plus cool d'enseigner avec des gens avec qui ça passe. Et tu n'as jamais eu peur par rapport à ton écriture justement Tes fautes d'orthographe, etc. quand tu as commencé tu vois, quand tu as balancé ce fameux poste qu'est-ce que tu as fait Tu as pris quelqu'un pour corriger tes fautes comment, comment ça s'est passé Non, j'ai pris personne. J'ai balancé et je me suis dit, bah, on verra
2: bien. Et, euh, et alors, celui-là, personne n'a relevé, n'a relevé de faute. Mais euh, plusieurs mois après, j'ai fait un autre poste où il y avait un, une faute au troisième mot. Et bah, en fait, euh, il a fait euh, 200 000 vues. Donc, je me suis rendu compte que en réalité, euh, le, le contenu de ce que je disais avait plus d'importance que la forme dans laquelle je disais et en tout cas que c'était mon choix et d'ailleurs c'est un choix radical et je l'ai, j'en ai fait des posts d'ailleurs en disant ok euh, le problème, c'est que l'orthographe, c'est un truc hyper élitiste. Ça fait qu'il y a des gens qui ont peur de prendre la parole parce qu'ils ont peur de faire des fautes d'orthographe, parce qu'on met l'orthographe comme une valeur sur un piédestal au-dessus de tout. Alors qu'en réalité, ce que tu as à dire, c'est peut-être hyper intéressant, mais juste parce que tu as peur de faire des fautes, tu vas pas le dire. Donc, ça fait que la parole, elle est monopolisée ouais. que par des élites, des personnes qui sont sûres non seulement de pas faire de fautes, mais en plus, qui ont la confiance en eux pour le faire. Donc moi, mon choix radical là-dessus, ça a été… D'ailleurs, ça fait partie des, des idées et sur lesquelles je suis hyper. Euh, affirmé, c'est bah en fait on s'en fout de faire des fautes d'orthographe, le plus important c'est de parler, il vaut mieux parler en faisant des fautes plutôt que de se taire.
0: Ouais, en plus tu parles de... Parce que
2: parler, bah, c'est raconter. Parce que parler, c'est raconter son histoire, parler, c'est donner ses opinions, parler, c'est aussi bah, générer des leads, faire du bruit autour de soi. Et quand on sait que les femmes bah, en fait, prennent moins la parole, bah, c'est aussi important bah, qu'elles, le, qu'elles le fassent plus, donc je les encourager dans ce sens-là. Mmh. Et
0: euh, tu parlais en plus de euh, ça laisse la place qu'aux élites, je crois que c'est particulièrement le cas sur LinkedIn. <rire> Encore plus sur Instagram, ouais. beaucoup moins. J- J'y ai moi, fait j'ai fait un
1: tour là depuis 2-3 euh, semaines et effectivement, c'est un peu, euh, un peu ce que je vois aussi.
0: Ouais, mais complètement. Bah, c'est moins même... le cas quand même que moi quand j'ai démarré, mais euh, c'est encore beaucoup le cas. Quoi. Moi, je les appelle les sachants. J'aime bien leur donner ce nom. <rire> c'est des gens qui <rire> viennent et dès que tu fais un tout petit truc, ils sont là pour te rappeler alors, te dire que bref. C'est, c'est, c'est pas le sujet euh, et du coup, toi, euh, Jess, tu disais que tu avais eu des croyances limitantes au début que ça n'avait pas forcément été euh, le... hyper naturel. Alors qu'au contraire, Nina, j'ai plutôt l'impression que c'était un peu plus naturel d'exprimer tes opinions puisque tu es arrivée direct euh, pavée dans la mare avec un gros truc. Euh, toi, Jess, du coup, c'était quoi euh... Est-ce que tu te souviens un peu, c'était quoi tes peurs à ce moment-là euh,
1: Moi, je pense qu'en en fait… Tout est au niveau du mindset et euh, c'était notamment lié à la peur du rejet. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette peur-là, en fait. Ce n'est pas juste euh, « j'ai peur euh, de poster parce que euh, voilà, je n'ai pas envie de sortir de ma zone de confort » ou quoi que ce soit, c'est « j'ai peur de poster et d'affirmer mes convictions parce que j'ai peur que les gens ne soient pas d'accord avec moi, qu'ils me clashent et qu'en gros, bah, je ne sois pas euh, « acceptée ». Donc, euh, je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Euh, maintenant ça m'a pas non plus enfin euh, ça m'a pas non plus empêché de prendre la parole et puis euh, comme je dis encore une fois c'est surtout y aller progressivement parce que euh, bah, comme Nina en fait euh, plus je prenais la parole et plus j'affirmais mes convictions, mes valeurs etc bah plus ça marchait et plus surtout euh, je te rejoins là-dessus aussi, Nina, j'attirais des clientes qui étaient comme moi Alors autant je peux euh, travailler avec des nanas qui ont 50 ans qui ont 20 ans qui ont 30 ans, euh, qui viennent vraiment de tous horizons, de toute classe, classe sociale. Mais à chaque fois, on se rejoint sur les valeurs et sur la manière de voir l'entrepreneuriat. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je me suis dit bah, il faut que je continue. Parce que même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et bien sûr que ça fait partie du jeu, il y a forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. En fait, C'est comme dans la vie. Juste les réseaux sociaux, c'est, c'est un peu amplifié parce que les gens prennent plus facilement la parole, surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, alors qu'ils ne le feraient pas forcément dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie aussi, il y a des moments où tu n'es pas d'accord avec les gens, donc c'est exactement pareil et, euh, et du coup à partir du moment où j'ai compris que bah, de toute façon, euh, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, peu importe euh, tes convictions sur n'importe quel sujet, il y aura forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec toi et en fait c'est pas grave, c'est pas euh, pour autant que c'est des mauvaises personnes, c'est pas pour autant que toi tu es une mauvaise personne, ça veut juste dire que vous n'êtes pas fait, euh, là en l'occurrence niveau professionnel pour travailler ensemble et ça évite justement euh, bah, les mauvaises relations professionnelles, moi actuellement mes clientes euh, encore une fois elles me ressemblent euh, grave, elles ont les mêmes valeurs que moi et ça me permet de kiffer encore plus mon travail tout simplement
2: Non non, c'est... je suis hyper alignée euh, c'est à dire que ça te fait un filtre et tu vois la dernière fois euh, je faisais une soirée justement avec toutes mes clientes parce que pareil je travaille uniquement avec des femmes sur la partie prise de parole LinkedIn parce qu'il y a vraiment c... des problématiques qui sont je pense très liées au fait d'être une femme, au fait de... d'avoir peu de rôle modèle, le fait de tu vois les femmes se font couper la parole deux fois plus souvent en entreprise Bah, En fait, ça te montre bien que même quand tu fais l'effort de prendre la parole, on vient de la couper. Et dernière chose, les femmes postulent postulent au poste qu'ils veulent et les femmes postulent au poste qu'elles pensent pouvoir avoir. Donc, je pense qu'avant qu'une femme prenne la parole, il faut qu'elle soit sûre de chez sûre sûre d'être experte. Et donc, je pense que l'écosystème aussi un peu en non-mixité fait ben, qu'elles ont des problématiques et elles rebondissent sur leurs problématiques. Et aussi, autre chose, euh, moi, j'ai identifié qu'il y a cette peur. Tu vois, euh, en tant que femme, on est... Hyper exposé, euh, quand on se dans l'espace public, euh, on est euh, potentiellement, bah, on subit des agressions, des machins de trucs. Et donc, ça fait qu'on transpose aussi cette peur sur euh, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on va parler, on va investir l'espace digital, investir l'espace social, qui est un réseau, bah, on va aussi projeter ses propres peurs. Donc, c'était juste ce. C'est, enfin, je veux juste rebondir sur, sur ça, parce que je sais que Jessica tu surtout avec les femmes, et donc, euh, je trouve que c'est intéressant de, de voir ça oui. et, et, et de rebondir là-dessus.
1: Ouais et enfin, complètement, je trouve que c'est vraiment une problématique de femmes, pour le coup, parce que bah, moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs, et eux n'ont pas ce souci de vraiment prendre la parole, ils sont toujours là, genre en mode « bash post », et puis euh, les gens qui sont pas d'accord avec, avec moi, je m'en fous, mais je pense que c'est hyper sociétal aussi, parce que, bah euh, on va pas se mentir, ça fait à peine quelques dizaines d'années qu'on a le droit de vote, qu'on a le droit de, de, de passer euh, le permis, qu'on n'a plus à demander à notre mari euh, pour ouvrir un compte bancaire, enfin, il y a plein de choses, en fait, qui font... Que historiquement et au niveau social, on ne nous a pas donné aussi euh, la chance, aussitôt que les hommes, de nous exprimer. Donc je pense que forcément, ça joue. Mais grave, j'ai remarqué que c'était vraiment une problématique euh, plus, plus féminine. Quoi.
0: Ouais, je ne connais pas les chiffres pour le coup, mais moi, quand j'accompagnais pour la, sur la partie contenu, j'ai l'impression que c'est une autre époque, ce n'est pas si vieux que ça non plus, mais quand j'accompagnais sur la partie contenu sur LinkedIn, euh, j'accompagnais, moi, euh, quasiment, je dois avoir euh, entre 30 et 70 à peu près. Le, le, le ratio homme-femme et j'ai eu accompagné des hommes qui avaient quand même la difficulté de, de, de s'exposer, on va dire, euh, mais c'est vrai que ce n'était pas tout à fait pour les mêmes raisons. Donc, c'est quand même hyper, euh, hyper important de le, de le soulever et euh, ce qui est sûr, c'est que moi, en tout cas, vu que j'ai eu les deux, c'est ce que je dis, j'avais quand même moins d'hommes sur, sur cette, euh, cette problématique-là. Euh, et d'ailleurs… Vous parliez là, vous avez parlé de comment vous avez euh, finalement assumé. Est-ce que vous avez eu des difficultés à le faire, etc., etc. Moi, je me souviens quand je suis arrivée sur LinkedIn. LinkedIn, c'était, euh, ben, c'était euh, comment dire c'était euh, ouais le, le l'espace des élites. Hein Enfin, on va, on va le dire comme ça au moment où je suis arrivée. Et en fait, moi, euh, ben, dernière euh, dernière expérience pro, je me fais virer. Donc déjà, on voit le profil de la meuf qui débarque, euh, qui a 25 ans. Euh, euh, et tout de suite, je me suis fait emmerder euh, par les vieux de la vieille, les grands sachants euh, sur LinkedIn, etc. Mais hyper rapidement. Hein. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à sortir, un chouïa du lot a commencé à me faire chier. C'est, euh, direct, c'est arrivé. Mais je sais que moi, je suis arrivée sur LinkedIn, en tout cas, parce que j'ai commencé par LinkedIn, euh, direct avec pour objectif, quelque part, de disrupter un peu. En mode… Ok, euh, c'est qui ces gens là <rire> qui se prennent pour je sais pas qui Moi je vais leur dire que <rire> qu'on est pareil en fait. <rire> Et donc c'est du cool. coup, moi j'ai, c'est vrai que j'ai pas eu cette euh, ce blocage tu vois de, de de d'aller un peu à l'encontre de ça. Et donc c'est marrant de voir que là bah, toutes les trois on a pas connu les mêmes euh, les, les, les mêmes croyances limitantes entre guillemets même si je te rejoins moi Jessica. Euh, moi aussi ça n'a pas quand même été hyper facile c'est-à-dire que c'est pas non plus hyper naturel c'est-à-dire que tu dois te forcer un peu tu dois euh, grossir tes traits et surtout moi mmh. par exemple par rapport à mon histoire le fait que je me suis fait virer etc bah, j'ai plus ça allait je me suis fait virer trois fois quand même donc euh, au bout d'un moment tu comprends et plus ça allait plus je m'enfermais dans une case et plus la case était petite et plus la cage devenait euh, petite, 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 petite donc du coup j'ai dû aussi euh, ressortir de mes cages au fur et à mesure pour assumer aussi euh, mes opinions mais bref euh, hyper, hyper intéressant euh, tous ces sujets-là et concrètement à votre avis et avec l'expérience que vous avez des accompagnements aussi que vous faites avec vos clients et vos clientes surtout puisque vous accompagnez que des femmes pour toutes les deux euh, comment on passe outre le regard des autres parce que tu disais tout à l'heure Jess de toute façon quoi qu'on fasse on sera critiqué mais alors ça mais je, je plus soi en fait clairement c'est-à-dire que tu, tu t'effaces on va dire que tu t'effaces euh, tu l'ouvres on va dire que tu l'ouvres trop T'es neutre, on va dire que tu es la Suisse. Enfin bref, c'est, c'est, ça n'ira jamais de toute façon. Donc comment on passe outre ce fameux regard des autres Parce que je pense que ça fait grandement partie euh, des croyances que, que, que les personnes ont sur les réseaux sociaux et les entrepreneurs pour euh, s'exprimer.
1: Oui, je vais, je vais commencer du coup. Je pense que la première étape, c'est déjà d'identifier quelle est la peur derrière. Est-ce que on l'a dit tout à l'heure, euh, par exemple, c'est, c'est la peur du rejet et dans ce cas-là, euh, comprendre bah, qu'effectivement, euh, du coup, c'est, c'est, pas une, enfin, c'est pas une fatalité que les gens potentiellement soient pas d'accord avec toi. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que eux, c'est des mauvaises personnes ou que toi, tu es une mauvaise personne. C'est juste que vous avez euh, pas le même avis sur un sujet. Il y a d'autres peurs aussi qui peuvent, euh, là, moi, de mes accompagnements pannement et mes formations je vois beaucoup c'est la peur de l'échec de faire un flop c'est-à-dire de prendre vraiment la parole et en fait que ça fasse zéro like, zéro commentaire, zéro partage, ça aussi c'est une grosse peur et ça du coup, il faut plus travailler euh, pour moi sur tout ce qui est euh, bah accepter que l'échec l'échec ça fait partie du processus et que de toute façon, il y a des posts qui qui marcheront moins bien que d'autres, mais en général d'expérience quand même justement les posts qui sont un peu euh, bah très affirmés comme ça c'est des postes qui marchent bien, qui potentiellement peuvent engendrer des, des commentaires négatifs, mais qui marchent aussi très bien. Et la troisième peur que je vois aussi, c'est cette peur de ne pas être légitime. C'est genre en mode, tu démarres, je ne sais pas, moi, ça fait juste un mois que tu viens d'ouvrir ta micro-entreprise, et en gros, tu te dis, mais je suis qui, moi, pour prendre la parole sur ce sujet-là Et euh, bah là, encore une fois, comprendre que euh, tu n'as pas besoin d'avoir euh, 10, 15 ans d'expérience, euh, d'être euh, une pointure dans ton domaine pour donner ton avis sur un sujet. Et, euh, et voilà, y aller progressivement euh, je pense qu'il euh, y a des formats aussi qui sont plus adaptés que d'autres pour commencer. Je parle vraiment pour les personnes qui ont vraiment du mal à prendre la parole. Euh, par exemple, moi, je sais que euh, le podcast, c'est un format sur lequel je me sens super à l'aise parce que je me sens vraiment dans une safe place. Et il y a aussi ce côté où tu sais qu'un podcast, il ne peut pas être commenté. Donc euh, voilà, il y a aussi des formats qui sont plus adaptés. La story aussi. Par exemple, si on reprend le, le cas d'Instagram, euh, faire des carousels, des posts euh, euh, coup de pied au cul, euh, app, opinion très affirmée, c'est cool. Moi, j'en fais plein. Mais si au départ, tu te lances tout juste et que euh, tu as vraiment peur des retours, bah, peut-être plus commencer par le format story parce que, bah, encore une fois, les interactions, elles seront au niveau privé. Donc, tu as peut-être moins peur du regard des autres parce que tu sais que ça ne va pas être public. Et euh, je pense que aussi au bout d'un moment, comme tu le dis, Pauline, tu dois t'arriver avec l'intention euh, sur LinkedIn vraiment d'affirmer ta vision, entre guillemets, des choses et je pense que c'est ça quand on crée une entreprise quand on crée une activité c'est aussi parce qu'on veut porter un message qui nous dépasse entre guillemets donc mettre un peu son ego de côté je sais que c'est pas facile à faire encore une fois hein, c'est des conseils euh, euh, voilà, qui sont pas forcément qui sont plus faciles à dire qu'à faire mais euh, voilà conscientiser que tu es là pour faire passer un message pour apporter aussi ta pierre à l'édifice et euh, du coup bah, ton message il doit un peu te dépasser et du coup tu te dois de prendre la parole sur ces, euh, ces sujets là et le dernier conseil que je donnerai, ça fait déjà pas mal de choses, mais euh, c'est de se demander finalement, c'est quoi le pire des scénarios et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de peurs qui sont irrationnelles. Et au, fil- au final, euh, le pire des scénarios, c'est quoi C'est qu'il euh, y ait euh, quelqu'un qui vienne te dire que tu dis de la merde et qu'il euh, n'est pas d'accord avec toi. Mais ça, encore une fois, euh, c'est, tu vas t'en remettre. C'est un peu comme quand tu arrives en soirée et que ça euh, as mis euh, mille ans à choisir ta robe et, qu'on arrive, euh, et que quand tu arrives, on te fait une vieille réflexion sur ta robe. Bah, tu as un peu le seum. Au départ, oui, tu es un peu déçu. Enfin, voilà, ça te chamboule un peu. Mais finalement, c'est pas, euh, fin, je veux dire euh, c'est pas la fin du monde. Et je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre, en fait, la balance bénéfice-risque, ah. elle est bien plus en
0: faveur des bénéfices que des risques. Quoi. Ouais, on va parler de toute façon des, des bénéfices et des, des, des côtés moins bien aussi. Et toi, Nina, alors du coup, qu'est-ce que tu pourrais… Tu as dit pas mal de choses, Jess, mais euh... <rire> comment on fait pour, pour passer outre le regard des autres
2: Ouais, Alors, je vais dire un petit peu ce que moi, je fais appliquer. J'ai appliqué moi, personnellement, et puis que je fais appliquer dans, dans, notamment dans le bootcamp pour est produit sur j'accompagne quoi. Euh, la première chose, je rejoins tout à fait euh, Jess quand elle dit euh, que la peur du rejet, elle est viscérale. C'est-à-dire que la peur du rejet, le cerveau humain il est conditionné pour ne pas sortir des clous, parce que sortir des clous, ça veut dire euh, potentiellement être rejeté du groupe. Et à l'époque, quand on était encore des chasseurs cueilleurs, euh, bah être rejeté du groupe, ça voulait dire mourir. Donc il y a vraiment, faut vraiment intégrer que ton cerveau, il est conditionné pour euh, te mettre des warnings dans ta tête euh, pour ne pas que tu le fasses. Donc, il faut déjà comprendre pourquoi et d'où ça vient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, ce qui guérit un peu ça, c'est le fait de dire à ton cerveau bah, tu, ne... tu auras quand même un groupe dans lequel tu seras et euh, duquel tu ne vas pas être rejeté. Et moi, c'est vraiment bon, ma méthode de travail. C'est pour ça que je travaille avec des groupes de femmes. Elles sont 20. Et elles s'entraînent, c'est pour ça que c'est un bootcamp, tu vois. Elles commencent ensemble, elles finissent ensemble. Et l'idée, c'est qu'elles créent, en fait, une armée. Quand il y en a une qui se fait attaquer, il y en a 19 autres qui débarquent. T'inquiète que euh, le, le mec, a oh c'est souvent des mecs, euh, ils mouvent pas trop, quoi. Donc, euh, donc tu vois, tu, tu crées une armée euh, de, 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 de pères, en fait, de personnes qui vont t'aider, et qui non seulement vont, alors, vont vivre les mêmes galères parce qu'elles progressent en même temps que toi. Donc, elles vont partager tes galères. Elles vont t'aider, elles vont te donner des astuces en plus de ce que nous, on va te dire, mais elles, elles ont un autre point de vue puisqu'elles progressent en même temps que toi. Et dernière chose, elles vont les marav, tu vois, s'il faut. Donc euh, donc Et tu as vraiment ce truc-là de, de sentiment, en fait, de, de, de safe place. Et tu vois, j'ai parlait de tout à l'heure de safe place. C'est un endroit dans lequel tu t'es rassuré. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, de toute façon, un commentaire, tu peux toujours le supprimer. Donc, euh, même ouais, s'il y a un commentaire négatif, tu peux toujours le supprimer. Au pire, euh, qu'est-ce qui se passe Tu peux toujours supprimer ton poste. Donc ça, c'est la peur des haters, la peur des, des vraiment des personnes qui vont contredire. Ensuite, euh, il y a la peur de ne pas réussir. Genre, si je fais ça, bah, je vais échouer, je vais avoir zéro like, zéro commentaire. Encore une fois, tu peux supprimer si tu honte. Mais aussi, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les réseaux sociaux sont suffisamment bien faits pour que ce qui est nul meure. Ce qui est nul meurt, dans le sens où si ton poste il génère pas trop d'interaction, bah en fait, l'algo il va pas le pousser. Donc l'algo, il est créé pour plaire à des humains, c'est-à-dire que l'algo, il va mesurer Combien d'humains vont interagir Ah, trop bien. Il y a plein d'interactions. Ok, je vais le pousser à encore plus de personnes. Mais s'il n'y a personne qui interagit, il va dire, ok, en fait, c'est éclaté. Euh, je ne vais, vais, vais pas le pousser davantage. Et donc, personne ne verra que tu t'es ramassé. C'est un peu comme dans la rue, quand tu te balades et que t'as tu trébuches, tu as l'impression que tout le monde t'a vu. En fait, euh, personne euh, personne t'a vu. Quoi. Les gens, ils sont sur leur portable, ils sont en train de faire leur vie. Toi, tu es très auto-centré sur toi, mais en fait, les gens ils font autre chose. Quoi. Les gens le sont tout autant. Donc ça c'est. Un, ça, c'est voilà c'est ça
0: exactement les gens se sont
1: tout autant. c'est ça oui complètement c'est, c'est grave aussi un truc que j'ai remarqué c'est que les meufs quand elles se lancent elles pensent qu'elles euh, vont poster un post et que du jour au lendemain tout le monde va le voir mais genre vraiment toute la France va le voir alors que en fait au début tout le monde s'en fout de ce que tu fais entre guillemets et même au contraire c'est plus quand tu commences entre guillemets à réussir que les gens sont plus euh, tâtillons sur ce que tu peux faire ou ne pas faire tu vois. donc je te rejoins complètement là dessus
2: c'est exactement ça euh, dernière astuce aussi, c'est, ou chose à mettre en place, c'est la répétition t'insensibilise. Donc, au début, ton cerveau, il va paniquer. Et moi, dans le bout de camp, je leur dis de poster un post par jour, tous les jours pendant 30 jours. Donc, mmh. le premier point mmh. c'est dur, la deuxième, c'est dur, la troisième, c'est un peu moins dur, etc. jusqu'au jour où le dernier jour, 30e jour, elles me disent, ah ouais, non, mais en fait, poster maintenant, c'est comme me brosser les dents, il n'y a plus de, il y a plus de sujet. Mmh. Donc, il faut 21 jours pour créer une habitude. Euh, ben, le fait de, ça marche aussi dans le fait de, d'insensibiliser ton cerveau. Et dernière chose aussi, deux dernières choses. Le premier, c'est quand tu vas poster et que tu vas poster des choses qui sont un peu clivantes, polarisantes, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont radicalement pas d'accord, certes, mais il y a aussi des gens qui sont radicalement d'accord. Et des gens, tu vas créer des relations avec des personnes qui te ressemblent et ça, ça te donne de l'énergie. Et dernière chose euh, aussi, c'est on compare souvent le contenu qu'on crée au contenu d'autres créateurs et d'autres créatrices. Donc, on compare ce qu'on voit, alors que nous, bah on compare notre intérieur de ce qu'on vit à ce qu'on voit. Donc, on compare notre intérieur avec l'extérieur des autres. Et on voit des posts, on dit « Ah, mais elle, sait trop bien ce qu'elle fait, ou lui, c'est trop bien ce qu'il fait ». Et il y a une espèce de, de, de superposition entre notre valeur à nous, les valeurs de nos likes, les valeurs de nos commentaires. Qui, tout ça commence un peu à se mélanger. Regardez ce que la voisine, elle fait, mais elle, elle est mieux que moi, etc. Et ça, je pense que c'est hyper toxique et… Le conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est aussi de se protéger. Et pour ça, ben, enlever euh, les écrans, les temps d'écran minimum. Moi, tu vois, euh, j'ai n'ai plus LinkedIn sur mon téléphone. Euh, je ne scrolle pas. Je vais juste voir les créateurs que j'aime. Et sinon, euh, je passe cinq minutes pour programmer mon poste. Et merci, au revoir. Quoi. Et le commenter un peu euh, quand il faut. Et ça encore, tu peux le déléguer. Tu vois. Donc, il y a aussi cette idée. Tu vois, si tu es très sensible à la comparaison, mmh. ben, ça peut aussi te rendre les choses toxiques. Et dans cette idée, tu vois, nous, on fait des... Enfin, moi, moi, ce week-end, je suis partie en retraite créative. J'étais dans la nature pendant 24 heures parce que le fait d'être coupé de tous ces jugements ça fait que tu es beaucoup plus créative et tu auras beaucoup plus d'idées, c'est beaucoup plus facile.
0: Ouais, hyper bon type sur euh, la partie de comparaison. Moi, je le dis souvent, en fait, évitez la, évitez la friction. Soyez intelligent. si ça vous touche. Vous ne vous, vous mettez pas, en fait, face, pa- face à ce qui vous touche. Et tu parlais aussi de... Euh, on compare finalement ce qu'on voit et ce qu'on, ce qu'on ne voit pas. Donc, clairement, moi, ça aussi, ça aussi, je le dis souvent, arrêtez de comparer l'arrière-boutique, en fait. Vous la connaissez pas, l'arrière-boutique, la des autres. Vous ne la voyez pas. Donc, euh, donc, donc, clairement, hyper hyper intéressant là-dessus. Et sur la partie euh, « pas faire de like », moi, euh, je, je, je souris parce que, bon, les gens ne le, me voient pas sourire là, mais j'ai dû diviser par peut-être 10 ma, mon engagement sur LinkedIn. Et euh... je m'en fous. En fait, je suis vraiment sortie de l'ego. Euh, j'ai eu un moment aussi où, quand j'étais encore spécialiste LinkedIn, donc ça, ça remonte à il y a deux ans, où euh, ça me touchait beaucoup. Mais à ce moment-là, j'avais encore beaucoup d'engagement. Et dès que j'avais un peu moins d'engagement, j'étais là, ouais, les gens, ils vont penser que je suis plus légitime, etc. Donc, il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de comment commencer, mais des fois aussi, la pression, elle vient plus tard. Tu veux toujours taper plus haut, etc. Et moi, j'ai complètement lâché cette histoire. C'est-à-dire que, euh, et surtout, ce que j'avais peur, la peur qu'il y avait derrière, c'était que les gens ne me fassent plus confiance. Et en fait, il y a un moment donné, genre je me suis dit, mais en fait, Pauline, euh, enfin, à un moment donné, euh, les likes, c'est pas... En quoi, ben, quoi les gens te feraient plus confiance si tu fais moins de likes tu vois En fait, non, pas du tout. Ça n'a rien changé à mon business, rien du tout. Euh, j'ai même baissé, d'ailleurs, la première année, il y a, il y a deux ans, là, j'ai baissé, mon engagement à baissé, mais mon chiffre d'affaires a augmenté. Donc, en fait, déjà, détendez-vous. Euh, Détendez-vous, en fait. Voilà, je vais profiter de, de dire ça là-dessus. Mais c'est sûr que ce n'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire, de dire de se détacher de l'ego. Parce que c'est aussi de l'ego hein, de se dire « je veux faire du like », etc. Bien sûr. C'est, c'est aussi ça. Et c'est très oui. bien d'avoir de l'ego. Mais c'est juste que quand ça devient destructeur pour vous, c'est là où il faut se remettre en question là-dessus. Quoi.
1: Ouais, on est complètement matrixé, enfin, de manière générale, hein, je parle de la société, par tout ce qui est nombre de likes, nombre de commentaires. Moi, j'ai même des, des, des nanas qui viennent me voir leur problématique quand je leur demande ce que c'est. La, le premier truc qu'elles me disent, c'est pas « j'ai pas de clients sur Instagram », c'est pas « j'arrive pas à développer mon entreprise sur Instagram », c'est « mes posts font pas de likes ». Et je pense que tu vois c'est ouais c'est vraiment tu vois c'est le vraiment le syndrome de la star et genre, je j'ai envie de leur dire mais enfin est-ce que tu es là pour faire des likes ou est-ce que es là pour vivre de ton activité tu vois ces deux questions qui sont complètement différentes et effectivement on se rend compte que de toute façon euh, c'est pas parce que euh, tu as euh, pas euh, trop de visibilité ou pas trop d'engagement que euh, tu peux pas vivre de ton a- que, euh, que tu peux pas vivre de ton activité que tu peux pas générer du chiffre d'affaires bien au contraire ça a rien à voir donc euh, ouais c'est super important mais ça c'est vraiment euh, je pense que c'est aussi... Euh, c'est ce côté, euh, des fois, on suit beaucoup d'influenceurs qui ont énormément de likes, je ne sais pas, dans notre tête, on, on se dit, bah, le succès, c'est le nombre de likes, mais en fait, euh, pas du tout. Quoi.
2: Juste complément par rapport à ça, encore une fois, c'est notre cerveau qui nous qui nous, crie, qui nous joue des tours, parce que les notifications sur notre cerveau, ça agit comme des mmh. chats de dopamine, et donc, physiologiquement, on est configuré pour être réceptif à ça. c'est pas Oui, mmh. a, alors je suis d'accord, je vous rejoins sur l'ego, sur le, le narcissisme que ça, que ça, que ça provoque, euh, cette exposition, mmh. mais... Il y a aussi un truc que les réseaux sociaux sont optimisés pour euh, agir comme de la drogue. C'est-à-dire que la petite notification, c'est elle est en rouge, s'il y a un chiffre dessus. Et si tu n'arrives pas à résister pour cliquer dessus, ben c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a des choses qui ont été mises en place par les créateurs, que ce soit de LinkedIn, que ce soit d'Instagram, que ce soit de tous les réseaux sociaux, pour te donner envie d'aller sur la plateforme parce que bah, en fait, la plateforme, ils vendent quoi Ils vendent de la publicité. Donc, plus tu vas passer de temps sur la plateforme, plus tu vas consommer de la publicité et plus, en fait, le business social derrière, il est rentable. Donc, il y a ça aussi. Y a quelque chose qui a été fait aussi pour euh, bah, nous créer cette addiction-là. Donc, euh, je vous invite d'ailleurs à regarder, hein. je sais pas si vous l'avez vu, mais euh, derrière vos, derrière nos écrans de fumée, il y a un ouais, documentaire sur Netflix, Netflix où ouais, en gros, tu as tous les grands euh, Facebook machin qui disent bah nous, on ne met pas nos enfants euh, devant Instagram et devant,
1: les, euh, dans, devant Facebook. C'est vraiment ce truc de quand tu as des likes, quand tu as des abonnés, tu as l'impression en fait, d'être aimé. Du coup, c'est ça que tu kiffes et c'est ça qui rend euh, ton addiction. Quoi. Mais, euh, quand on a conscience, déjà, je pense que ça permet de, de, oui. voilà, de, de faire à la part des choses. quoi
0: Complètement. Et du coup, c'est quoi les bénéfices à être soit à 200% dans sa communication quand on est entrepreneur. Alors, on a parlé de d'attirer des gens qui nous ressemblent, etc. Mais ce serait quoi les… Allez, je ne sais pas, on va essayer d'en dire trois, quatre. Oui, bénéfice euh, numéro 1, moi, je dirais
2: que c'est euh, le fait d'être euh, hyper aligné par rapport à euh, tes clients. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment cette idée de, d'avoir des gens qui te ressemblent. En fait, tu crées un bain à ta température. Ah, tu crées un bain, euh, la, la, temp- la, la, température de la, la température du bain, elle est pile à, à 37 degrés pour toi, donc tu n'as que des gens qui adhèrent, moi je suis très féministe, je suis très engagée, euh, globalement l'intersection entre ma communauté et les gens qui votent Eric Zemmour, il euh, n'y en a pas, tu vois, <rire> et ça me va très bien en fait, donc, euh, donc, euh, donc tu vois, ça c'est ça c'est déjà tu choisis les gens euh, que tu vas, que tu, à qui tu vas transmettre, et donc, la friction derrière, eh ben, elle est quasi nulle, surtout quand tu fais des métiers comme les nôtres, où tu enseignes, où tu es beaucoup avec euh, avec les personnes euh, avec qui tu interagis. Ça, c'est la première chose. Bénéfice numéro deux, euh, ben, c'est les leads que ça génère. Enfin C'est clairement, euh, en termes, tu as la qualité, mais tu as aussi la quantité. Euh, quand euh, je dois remplir un bout de corde, moi, j'ouvre… Euh, euh, une semaine après euh, toutes les places sont sont quoi. Ouais. Donc euh, tu as une espèce d'attente que tu crées avec des personnes qui qui suivent tes contenus, qui te font confiance, qui ont envie de t'acheter et donc euh, cette jauge de confiance elle augmente, tu crées de l'attente et donc ça c'est génial. Et la troisième chose que je dirais c'est que comme tu as une audience et eh ben tu peux créer les produits en fonction de ton audience. C'est-à-dire que tu as accès déjà à des gens qui te font confiance, qui t'apprécient, qui aiment ta manière de voir les choses et la seule le seul taf que tu as à faire c'est de leur mettre le bon produit en face. Euh, le, le, seul, le voilà le, La seule chose que tu as à faire, c'est de les appeler et de leur dire, écoute, là, tu voudrais quoi de Nina Et moi, c'est ce que j'avais fait, parce que moi, j'avais commence, commencé à construire ma communauté quand j'étais salarié. Donc, contrairement à vous deux, je pense que ça m'a aidé, parce que j'avais déjà un safe place, j'avais un boss qui publiait sur LinkedIn, qui m'avait encouragé là-dedans, et donc je savais en fait que je pouvais prendre des risques et que ça serait pas problématique, que ça mettrait pas en danger aussi, euh, même financièrement. Donc, j'ai commencé à publier quand j'étais salarié, ça a duré trois ans. J'ai construit une communauté. Et le jour où j'ai ouvert la boutique, il y avait la queue devant le restaurant, en fait, parce que bah, tout le monde me connaissait déjà et m'avait déjà identifié sur ma Mathématiques. Mais ce que j'ai fait au moment où j'ai ouvert la boutique, c'est que j'ai demandé aux gens de prendre des calls avec moi. Donc, j'avais programmé une trentaine de calls. J'en disais hey, :« Ah, salut as une heure du temps de Nina. Si, si tu avais une heure du temps de Nina, qu'est-ce que tu voudrais ?» Et je pensais que les gens me disaient bah, :« J'aimerais que tu écrives pour moi. J'aimerais que tu fasses pour moi. » Et les gens m'ont dit bah, :« J'aimerais que tu enseignes. Et
0: ouais. donc,
2: j'aimerais du coaching. J'aimerais, euh, voilà. » Euh, sur euh, mes newsletters, euh, sur euh, mes pages de vente, euh, sur euh, LinkedIn. Et donc, ce qui intéressant, c'est que j'ai découvert ma communauté et les besoins de ma communauté. Et donc, à partir du moment où tu as ça, bah, tu peux même vendre avant de créer le produit. Le bootcamp, les places, elles ont été vendues sur la première édition. J'ai vendu les 20 places avant même d'avoir créé le produit parce que j'avais des gens qui me faisaient confiance. Donc, j'ai pas eu besoin d'avancer les frais. j'ai pas eu besoin de me mettre en risque. J'ai, j'ai d'abord encaissé en disant, bah, vous aurez un truc cool. Et je les remercie parce qu'elles enfin, ont été vraiment sur ma tête. quoi. Et, euh, et derrière, ben, j'ai délivré un produit euh, qu'elles qui ont à et qu'on a refait, refait, refait. Donc ça, c'était hyper cool et je pense que je l'aurais pas pu le faire sans avoir de communauté.
0: Et, et, et cette communauté, tu l'as construite parce que tu as assumé aussi tes convictions et que tu t'es différencié grâce à tes convictions aussi
2: Ouais, des copywriters, euh, des copywriters, des gens qui enseignent un peu comment ça se passe sur LinkedIn. Il y en a plein, mais vraiment, il y en a plein et encore plus aujourd'hui. Mais par contre, il n'y a qu'une seule d'inaramène. Ouais. Il n'y a qu'une seule d'inaramène parce que quand on passe à l'inaramène, on pense à ben, écriture forcément, mais on pense à entrepreneuriat, on pense à féminisme, on pense à maternité. Parce que moi, j'ai construit un peu en public ma maternité, donc j'en parle beaucoup euh, de ce que c'est d'être une femme, d'avoir son enfant en même temps, etc. Donc euh, voilà, euh, je parle d'éducation. Et donc, l'intersection de tous ces sujets, ça fait ce qu'on appelle mon monopole personnel. Le monopole personnel, c'est l'intersection entre tes compétences, ta curiosité et finalement ta personnalité. Et ça, il bah, y a 8 milliards de monopoles personnels sur Terre. Personne ne peut copier. Les gens pourront copier ton produit, ils pourront copier ce que tu fais et d'ailleurs, c'est même pas copier, c'est juste qu'ils font la même chose que toi, mais par contre, bah, ils pourront jamais copier ton monopole personnel, qui tu es, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben bah, il y a plein de personnes qui proposent ce que je propose, mais Il n'y a qu'une seule Nina, euh, Nina Ramène, concrètement. Parce que c'est aussi mon histoire, c'est aussi qui je suis. Euh, Tu sais que quand tu arrives chez Nina, bah, en fait, euh, tu auras des valeurs euh, féministes, tu auras euh, des valeurs euh, qui sont plutôt euh, sociales et d'engagement. On s'en fout euh, de l'orthographe. Tu vas avoir énormément de passages à l'action parce euh, qu'il y a un challenge, maintenant, Nina est dans l'action. Voilà, tu sais que tu auras tout ça versus des personnes qui diront « Bon, ben non, moi, je veux un truc hyper parfait. Je veux que chaque poste… » Il soit hyper chiadé etc je veux pas tout de suite passer à l'action enfin tu vois il y, y a des personnes pour qui ça correspond pas
0: c'est le c'est le pour moi en tout cas de mon point de vue c'est vraiment l'un des premiers gros bénéfices c'est à dire que ça ça élimine quelque part la concurrence c'est à dire que oui tu as des concurrents évidemment comme toute boîte mais euh, la personne qui vient chez toi elle ira pas chez le voisin et c'est complètement ok qu'elle aille aussi chez le voisin tu vois euh, c'est, c'est, c'est exactement ça. Et toi, du coup ouais t'es... et en
2: fait, il euh, y a des... Juste, euh, je vais donner juste un exemple euh, sur ça. Tu vois, sur mon positionnement et sur moi, il y, ben, euh, y a Thibault Louis, qui est euh, aussi quelqu'un qui prend beaucoup la parole sur LinkedIn. Mais alors, mais c'est, mais on n'est pas du tout pareil, en fait. On peut vendre des produits qui se ressemblent. Mais alors les gens, c'est impossible qu'ils hésitent entre le bootcamp de Thibault Louis et le bootcamp de Sinara C'est, c'est très,
0: très bizarre, en fait. ouais mais ben complètement. Tu as donné un, un bon exemple.
1: Et ouais, bah du coup, moi, ce que je dirais, alors je suis, j'approuve à 3000% euh, tout ce que tu viens de dire, Nina, vraiment euh, 3000%, euh, le... Alors, En plus, forcément, du fait de, d'attirer des clients qui te ressemblent, parce que pour moi, ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Euh, effectivement, le gros point positif pour moi, c'est que tu te différencies. Et on est quand même dans l'entrepreneuriat. Euh, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a de plus en plus de prestataires de services. Il y a de plus en plus de marques. Ça devient de plus en plus compliqué euh, d'avoir de la visibilité, de trouver des clients. Et au-delà d'avoir une offre qui est différente, d'avoir un positionnement qui est différent, d'avoir une, des compétences qui sont un peu différentes c'est une manière de se différencier, que d'affirmer ses convictions, de prendre la parole et euh, de dire tout simplement ce qu'on pense. Euh, moi je prends souvent euh, mais c'est, en fait c'est, c'est enfin, surtout quand on fait de la prestation de service, je trouve peu importe les prestataires de service on n'achète pas chez eux que pour leurs compétences. On achète aussi parce qu'on a le choix en fait, entre plein de prestataires de services. Je ne sais pas, moi, par exemple, un coiffeur... des coiffeurs, il y en a plein, tu vois. Et il y en a plein qui font de l'excellent boulot. Mais chez qui je vais aller Je vais aussi aller chez un coiffeur avec qui je me sens bien, avec qui euh, je peux partager des valeurs, des centres d'intérêt, des convictions. Et ça marche pour tous les domaines d'activité. Donc, c'est vraiment un moyen de se différencier à 3 3000%, vraiment. Euh, ensuite, je dirais que euh, quand euh, tu affirmes tes opinions tu n'as pas l'impression de jouer un rôle et c'est super important. C'est ce que je disais au tout début du podcast, c'est que moi, je me suis aussi lancée pour arrêter euh, d'être d'accord avec mon patron, euh, avec mes collègues, de faire genre, euh, voilà vous avez raison, machin alors que je ne pense pas du tout. Du coup, c'est aussi euh, voilà, une manière de plus kiffer ton quotidien et de plus euh, euh, kiffer euh, ta place d'entrepreneuse. Et euh, ça rejoint un peu ce que disait euh, Nina, c'est que les gens te suivent, certes pour tes compétences mais ils te suivent surtout pour toi et c'est là en fait où tu crées une communauté c'est la différence entre juste avoir des abonnés et avoir une communauté quand tu as une communauté c'est que vraiment il y a des choses qui vous regroupent et du coup il bah, y a des valeurs qui vous regroupent et ce qui fait que bah tes abonnés deviennent entre guillemets, je mets des gros guillemets, hein, mais des fans sont vraiment euh, super friands de ce que tu peux proposer. Et du coup, ça donne plus de possibilités parce que tu sais que si du jour au lendemain, bah, je sais pas, moi, tu vends des formations en ligne, tu n'as plus envie de, forma- de vendre des formations en ligne, tu as envie de faire autre chose. Bah, ces personnes-là seront là pour te suivre parce qu'elles te suivent plus que pour un produit, que pour une offre. Donc, euh, donc voilà. Après, ça aussi, euh, c'est inconvénients hein, Je pense qu'on va y revenir. Ouais. Mais du coup, c'est personnel donc forcément ça aussi ses inconvénients mais euh, mais il y a quand même plein 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 d'avantages et pour le coup sur les réseaux sociaux c'est ce que je dis c'est que les gens s'attendent même au niveau des marques hein, toutes les marques qui ont réussi à décoller sur instagram par exemple ou euh, sur les réseaux sociaux de manière générale c'est que des marques incarnées hein. c'est euh, je ne sais quoi c'est make my limonade c'est que des, des fondatrices qui ont su se mettre en avant pour porter les valeurs de la marque donc euh, c'est sûr que quand on est sur les réseaux on n'a pas juste envie euh, de, d'avoir des publicités ou même d'apprendre des choses le contenu éducatif c'est bien mais euh, c'est aussi quand tu vas parler de tes valeurs de tes convictions, de ce que tu as envie d'apporter entre guillemets au monde et de ce qui est important pour toi que ça va encore
2: plus marcher quoi. et, et euh, je rajouterai un truc, je suis totalement d'accord avec toi vraiment c'est, c'est trop intéressant et surtout je voulais dire un truc par rapport à ça c'est que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde tu as juste besoin de plaire à un petit nombre de personnes tu vois, quand tu disais, euh, tu parlais de communauté, en réalité, une communauté, c'est valable à partir même de deux de personnes. quoi. En fait, tu as déjà deux c'est personnes grave. qui se parlent entre elles. Et euh, en fait, c'est la différence entre une audience et une communauté. Une audience, c'est quelqu'un avec qui toi, tu vas par- à qui tu vas t'adresser. La communauté, c'est, des- c'est à partir du moment où il y a des liens entre ces personnes et qu'elles vont même parler de toi quand tu n'es pas là. Et donc ça, mm-hmm. ça te fait un canal déjà marketing supplémentaire. Et, euh, et un autre truc, c'est que tu n'as pas besoin de trop de gens, surtout quand tu vends des business models sur de la Presta, par exemple, bah, en réalité, tu pas besoin d'avoir une grosse communauté. Parce que ce qui se passe, c'est que les influenceurs, eux, ils ont un business model de la sponsorisation. Donc, plus ils ont une grosse communauté, et plus ils vont pouvoir faire sponsoriser leur poste, et plus, en fait, ils vont pouvoir vendre cher. Nous, c'est pas notre cas. Nous, on vend des produits. Enfin, je crois pas… Euh, je ne connais oui, pas oui, tous, oui, tous ces produits. <rire> mais, euh... <rire> mais, euh, mais, euh, mais en gros, tu, tu vends un produit à des personnes. Donc, en réalité, tu as besoin, et c'est, la, c'est ce qu'on appelle la théorie des mille vraies fans, si tu arrives à vendre… Euh, à 1000 euh, fans euh, des produits à même à 100 euros, bah, ça te fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, en réalité, tu pas besoin de 80 000 personnes pour, pour faire une communauté. Tu as besoin de quelques personnes. Par contre, tu vas à qui tu plais vraiment au point bah, qu'ils achètent euh, ton produit. Et donc, c'est encore plus important là d'être, je trouve, polarisant et d'assumer ses opinions parce que tu vas aller plus profondément les gens vont plus t'aimer et donc, ils vont plus être, plus être susceptibles d'acheter euh, ton produit. Pour moi, avoir une grosse communauté, c'est pas forcément un, un énorme indicateur. Dans le sens où, bah, en fait, tu peux euh, plaire moyennement à beaucoup de gens et pas Oblément. suffisamment pour qu'ils achètent ton produit.
1: Mais en plus, c'est, c'est en fait, moi, j'ai eu l'occasion du coup d'accompagner et des fondatrices de marques et des prestataires de services. Et à chaque fois, euh, justement, les enjeux ne sont pas les mêmes, effectivement, parce que sur les prestataires de services, que je leur dis tout le temps, c'est que effectivement, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément d'abonnés parce que vous avez une offre qui est, je ne sais pas moi, à 500, 600, 1000 euros. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup de gens, finalement. Et la problématique est complètement différente, par exemple avec euh, des nanas qui vendent des t-shirts à 30 euros, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, pour elles, il va falloir du volume. Mais sur le cas d'une prestation de service, en tu fait, n'as pas besoin d'avoir énormément d'abonnés euh, pour euh, pour vivre de une activité donc euh, bien sûr que enfin je te rejoins t- complètement et effectivement tu vois le business model des influenceurs aussi c'est complètement différent et comme tu dis eux ils monétisent leurs likes ils monétisent euh, leurs commentaires leur engagement donc euh, forcément pour eux ça compte un max mais nous on n'est pas du tout dans ce cas là quoi donc euh, c'est sûr que faut pas mettre en place les mêmes euh, les mêmes actions quoi
2: et ouais, c'est le ouais. média au service de l'entrepreneuriat, en fait. On est vraiment dans une configuration, là, ce dont on parle, on crée un média au service de l'entrepreneuriat et pas l'inverse, en fait. Je mm-hmm. pense ça, ça change beaucoup de choses.
0: Oui, complètement. Ouais. Donc Si on devait euh, résumer les bénéfices, j'en ai noté quatre gros pour euh, les personnes qui nous écoutent. Donc, ça permet d'attirer des clients qui nous ressemblent et de… Alors, je ne sais plus la métaphore que tu as utilisée avec le bain, d'avoir la la même température, enfin la température du bain qu'on a envie. Voilà, j'adore, j'ai adoré cette métaphore. Ensuite, ça permet la quantité si on arrive à construire une communauté autour de ses valeurs, autour de ses convictions, de ses opinions. Et donc, la quantité aussi en termes de lead, plus facile à vendre après. Ensuite, ça permet d'être… À l'écoute du marché, parce que forcément, bah entends les, euh, les battements du cœur de tes clients, en fait, clairement, puisque tu es juste à côté d'eux. Et euh, ça élimine complètement la concurrence. Donc là, je pense qu'on est. Euh... Si ça, ça ne vous donne pas envie d'ouvrir un peu votre gueule, <rire> à un moment donné, je ne sais plus quoi faire. <rire> et donc, du coup, donc là, on a beaucoup parlé des bénéfices. Et um, Jess, j'ai l'impression que t'avais, tu en as visiblement des côtés négatifs peut-être à partager. Euh, à partager comme ça euh, ses opinions, assumer sa, sa, sa voix.
1: Alors, les côtés négatifs, négatifs, pardon, euh, forcément, euh, oui, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, mais encore une fois, ça, je pense qu'on en a déjà assez parlé. Ce n'est pas si grave. Je ne sais pas, c'est comme si euh, tu vas en soirée, il euh, y a plein de gens, tu n'es pas d'accord avec eux. Bah, Ce n'est pas grave. Voilà, il faut, faut vraiment euh, comprendre ça. Euh, ensuite, deuxième chose que je voulais euh, quand même euh, dont je voulais parler, c'est qu'effectivement, des fois, il y a certaines prises de parole qui peuvent blesser des personnes. Je pense que ça, c'est plus une question de forme après que de fond. Moi, je sais qu'il y a notamment un poste, franchement, je pense qu'il n'y a qu'un poste que j'ai regretté, entre guillemets, et ce n'était pas euh, juste parce qu'on me disait, enfin, euh, euh, ce n'était pas des haters pour des haters, c'était parce que je, je me suis rendu compte, en fait, que ça blessait vraiment des gens. Donc euh, voilà, ça c'est euh, effectivement, ça peut arriver, mais ça se travaille parce que, encore une fois, on n'est pas parfait et en fait, bah, même si tu blesses des gens, bah, tu auras appris tes erreurs et du coup, tu vas communiquer, tu vas revoir un peu ta manière de, de t'exprimer et du coup, ça va, enfin voilà, ça, ça, ça s'améliore de jour en jour et de mois en mois. Et effectivement, le dernier désavantage, c'est que tu deviens la voix de ton entreprise, tu deviens le visage de ton entreprise. Donc, ça a plein d'avantages parce qu'encore une fois, euh, bah, voilà, en termes de, de chiffre d'affaires et de tout ce que tu peux faire au niveau business, c'est ouf. Par contre, euh, bah, les gens euh, s'attendent toujours à ce que ce soit toi. Et euh, du coup, ça peut, ça peut poser euh, quelques problèmes après si tu veux euh, voilà, lancer telle ou telle offre. Les gens, en fait, c'est toi en fait, que tu vends, c'est ton image. Et du coup, moi, par exemple, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai grave du mal à déléguer. Parce que j'ai ouais. peur en fait que ce soit pas moi, que ce soit pas fait comme moi j'aurais fait, que ce soit pas mon ton de communication, que les gens ressentent que c'est pas moi. Et du coup, bah, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à déléguer. Donc, bah, voilà, c'est un peu ma problématique du moment. Mais effectivement, je pense que ça fait partie des, des désavantages, quoi. comme tout dans la vie, en hein, toute façon.
0: Bah, j'allais rebondir justement sur cette notion, là, le dernier point là, que tu as soulevé. Nous, sur le 3-6, on a beaucoup de, de, de nos membres qui sont dans cette phase où ils vont commencer. Euh, ceux qui sont sur vraiment, ils sont basés sur un personal branding, tu vois. Euh, ils sont, et du coup, ils ont du mal à déléguer parce qu'ils ont peur que, bah, comme c'est plus eux, que peut-être déjà il y ait, y ait des, des obstacles à la vente finalement. Euh, et que les gens disent, bah non, moi c'est Jess que je veux, moi c'est Nina que je veux, etc. etc. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, parce que du coup, nous chez Step22, notamment avec le 3.6, je ne suis plus du tout toute seule à accompagner. Et moi, je n'ai pas du tout eu ce. ce cette problématique-là, en tout cas, mindset. Mais ouais. je t'assure, Jess, il euh, y a tellement de gens qui ont cette problématique-là. Enfin, c'est genre, euh, d'un point de vue mindset, il y a énormément d'entrepreneurs qui, qui ont ça. Et je suis sûre, certaine que tu vas réussir à rejoindre ton accompagnement. Ça. <rire> ça y est, je close en plein milieu du podcast, c'est génial. <rire> je... Donc, moi, ce que, ce que je vois, c'est que effectivement, au départ, en tout cas, là, quand on parle de nous et aussi une grande majorité des entrepreneurs qui nous écoutent. De, euh, on a développé notre personal branding, notre voix, etc. Moi, je vois bien plus que ça derrière notre visage. Moi, ce que je vois, c'est nos valeurs, notre mission, notre vision. Et donc, ça veut dire qu'à partir de ça, il faut réussir à trouver des gens, et il y en a, euh, qui, qui ont les mêmes valeurs, et qui sont hyper euh, engagés avec la mission, et hyper intéressés d'amener avec toi la vision. Et ça, ça fait toute la différence. Et c'est ça qui fait que moi, typiquement, je n'ai jamais... Euh, je je n'ai jamais cette objection en mode oh là là mais c'est pas toi qui coach euh, en totalité je n'ai jamais cette objection parce que les gens savent qu'ils viennent euh, sous sous ta protection à toi tu vois Jess c'est à dire qu'ils vont dire bah, dans tous les cas ton équipe c'est quelque part un peu le prolongement de ce que tu fais donc
1: ouais ouais forcément c'est des personnes qui ont les mêmes valeurs les mêmes convictions et et puis je pense que aussi tu es très claire sur ça, c'est-à-dire que les gens enfin dans ton offre ça doit être marqué que tous les coachings ne sont pas avec toi et tout et ce qui enlève ah oui, tu vois cette déception potentielle. Mais euh, effectivement, je pense que c'est un tu vois c'est c'est aussi ma zone de confort de rester là en mode je ouais. délègue mais je délègue pas trop, je délègue pas trop les trucs importants et tout. Je pense que c'est le next step aussi et euh, et voilà, il va falloir que je bosse dessus mais je suis convaincue de ce que tu me dis à 300%.
0: Mais tu, tu dis que c'est un, un point négatif et je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que oui, c'est, c'est un point négatif, mais en tout cas, je dis aussi pour les gens qui nous écoutent, ça se fait, c'est juste ça se fait progressivement, mais c'est possible, quoi. C'est possible de sortir de ça.
2: Complètement, euh, moi je vous rejoins pour ajouter de l'eau à tout moulin, euh, Pauline, le fait d'avoir euh, délégué. J'adore les métaphores euh, Moi, le bootcamp. <rire> Enfin, euh, euh, le fait d'avoir délégué euh, le, bout- le, le bouton parce que moi j'ai, j'ai exactement cet enjeu euh, ça a fait que ça a amélioré l'expérience client c'est-à-dire que les choses sont mieux faites que quand c'est Nina qui les fait, parce que Nina, elle fait 36 trucs en même temps, en fait. Donc, euh, le fait qu'il y ait quelqu'un dont le job est uniquement de coacher, ou dont le job est uniquement de corriger les postes, ou le job est uniquement de faire des lives, en fait, ça fait que euh, bah, c'est mieux fait que si c'est Nina qui a un petit bout de son cerveau qui fait ça, et puis l'autre bout qui est en train de vendre son livre. Enfin, voilà. Donc, euh, juste pour clôturer euh, cette parenthèse euh, totalement. Et d'ailleurs, moi, j'ai été agréablement surprise. Je me suis dit, hop, oh, bah, les gens veulent Nina. En fait, c'est moi-même qui ai un ego trop important. Hein. En fait, les gens, ils veulent juste <rire> réussir. Ils veulent pas Nina. Tu sais. Genre, ils arrivent avec un besoin. C'est-à-dire, je veux euh, avoir de la visibilité sur LinkedIn et ils veulent juste que ton produit réponde à leurs besoins. Tu vois. Je dis que t'es là, c'est cool, ouais. mais voilà. C'est l'effet Mickey, un peu. Moi, j'ai dit, j'arrête, de... j'arrête d'être Mickey. Bon, je viens un peu faire Mickey, mais tu vois, Mickey, c'est genre tu viens, euh, et puis en fait, tu dis bonjour. <rire> Après, et juste... Euh...
1: Ouais, juste je suis hyper curieuse, du coup. Est-ce que tu as réussi, enfin, euh, est-ce que tu as délégué, par exemple, tout ce qui est page de vente ou pas euh, Page de vente, pas encore, parce
2: que oui, j'ai vu. Enfin, quelque chose produit, qui est dans ta zone de, de ouais. génie,
1: entre guillemets, ton cœur de métier. Parce que je trouve que euh, c'est encore oui, plus oui. difficile, tu vois, de faire ça. Et je sais qu'il y, a, qu'il y en a plein qui arrivent à le faire. Et ça me fascine. Je suis là en mode, mais c'est ouf, genre c'est les meilleurs dans leur domaine. Et pourtant, ouais. ils arrivent à déléguer cette partie. Du coup, ça me mindfuck. Et du coup, j'étais curieuse de savoir. Euh... Ouais.
2: Alors, je pense que tu pourras en parler à Pauline aussi parce qu'elle l'a fait, mais je vais donner mes inputs et et je pense avec plaisir pour pour continuer cette conversation. Mais en réalité, là, je commence à déléguer des choses qui sont dans ma zone de génie, notamment les emails, euh, premièrement, et deuxièmement, euh, les posts LinkedIn, qui je pensais être dans ma plus grosse zone de génie. En réalité, ce qui est important, euh, je crois que c'était Pauline qui m'avait donné cette euh, d'ailleurs ça, de cette astuce. C'est je suis présente au début du process, je suis présente à la fin du process. Mais en réalité, je, bah, 80% du truc se fait sur moi. Moi, j'interviens sur les 20, sur les 20%. Et aujourd'hui, bah, c'est en train de se mettre en place. C'est pas aussi mis en place que sur la partie prod, euh, production produit, Parce que ça, c'est ce que j'ai une CEO que, qui s'occupe de délivrer le produit aujourd'hui. Donc, c'est sa responsabilité. Mais sur la partie euh, market-vente, je suis en train, petit, petit à petit de, de le faire. Là, je dirais que je suis à euh, 40% de, euh, de, de, ce que j'aimerais euh, atteindre, quoi. Donc, c'est en train de se faire. Après, il y a la question de à quel point tu laisses à, à quel point tu es OK que ce soit pas à 100% exactement comme tu fais au début, en fait. Euh, faut, mm-hmm. Moi, j'ai pas mis mon exigence à 100%. J'ai accepté que pour récupérer trois heures de ma semaine ou 10 heures dans ma semaine, ce soit 10% moins bien que ce que je fais d'habitude. Mm-hmm. Et est-ce que l'impact, il est si grand que ça? Voilà, j'ai lâché prise un peu là-dessus. Ouais, c'est mon... Si, bon, si
0: c'est... je peux permettre d'ajouter un truc là-dessus, ça dépend aussi mm-hmm. du, euh, du type de zone de génie. Je, je, je vais m'expliquer. Moi, par exemple, j'ai délégué le coaching très facilement, mais le coaching business. Donc, euh, vraiment le cœur euh, le cœur de ce que je fais. Mais déjà, il faut savoir que j'ai délégué une... Alors, quand je dis j'ai délégué le coaching business, je ne l'ai pas délégué à 100%, mais j'ai des coachs dans l'équipe qui coachent sur la partie business. Et ce n'est pas moi qui fais qui fait tout ça, qui fait euh, la totalité de tout ça. Moi, ce que, comment je vois les choses C'est que ces gens-là, ils apportent autre chose, un, une, euh, un autre regard, une autre expérience. Et donc, ça, pour moi, c'est juste hyper puissant. Et limite, aujourd'hui, je me verrai presque pas revenir à du one-one parce que j'aurais presque envie de dire aux gens mais en fait ne me prends pas en one-one c'est de la merde en boîte à côté du 3-6 tu vois j'ai presque envie de dire ça parce que pour moi je je le vois sincèrement comme ça et régulièrement je sais pas peut-être allez une fois fois, euh, sur 40 on va dire sur 40 candidatures qu'on a sur le 3-6  « euh, « On me demande, est-ce que tu fais encore du one-one » Mais c'est hyper rare. Mais à chaque fois, c'est ça la réponse et je le pense sincèrement. En fait, c'est de, la, c'est de la merde en fait en one-one. Aujourd'hui, tu vois ce que je le pense vraiment parce que c'est tellement bien aujourd'hui ce que je peux offrir avec les autres coachs. Donc là, c'était sur la partie accompagnement. Et là, vous avez parlé aussi finalement de la partie un peu création de contenu, là où il y a votre patte encore plus. Et ça, il y a aussi beaucoup cette croyance-là. Mais finalement, et tu l'as dit Nina, c'est aussi une histoire de process Mettre en place un process qui fait que vous êtes peut-être à 10% du process au lieu d'être à 100%. Et justement, où vous pouvez venir rajouter la touche Jess, la touche Nina dans un travail qui a été fait par quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est totalement possible.
1: ouais non, 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 mais euh, complètement. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et encore une fois, comme tu dis, euh, déléguer sa création de contenu, c'est pas euh, forcément de la déléguer à 100%. Ça peut être, euh, bah, toi, tu continues à donner les idées, à voilà à parler des sujets, que tu fin, à faire ton calendrier édito. Après, la personne prend le relais, puis être le renvoi etc. Mais euh, trop bien. bah Sortez ouais, un produit sur, le, sur la délégation,
2: je l'achèterai. <rire> Allez faire le 3-6 surtout. Euh, je... Parce qu'il ouais, <rire> y a quand même pas mal de trucs que j'ai... Que Pauline m'a dit, elle a des sacrés trucs dessus, elle a des fiches toutes faites, euh, sur les indicateurs clés et tout. Non, franchement, c'est aller faire le travail.
0: <rire> merci Nina, merci beaucoup. Alors, on arrive du coup, euh, j'allais dire à la fin, mais en fait, on pourrait parler encore pendant euh, trois quarts d'heure euh, pépouze sans problème, mais euh, j'aime bien finir l'épisode sur soit une question qui va permettre aux personnes qui nous écoutent de, de, de se mettre en action, soit de suggérer une action, pour justement commencer à prendre sa place. Je dis commencer parce qu'évidemment, c'est un travail au long cours, mais euh, Nina, ce serait quoi euh, une question ou une action que tu pourrais euh, envisager pour, pour les personnes qui nous écoutent à la sortie de cet épisode Alors, la, la question, c'est qu'est-ce que tu
2: peux faire tous les jours pour affirmer ce que tu penses Alors, ça peut être bah, dire à... Ton copain ou à ta copine que tu n'es pas d'accord, euh, affirmer une opinion. Euh, ça peut être avec un groupe d'amis, euh, affirmer une opinion. Euh, donc, commencer par des cercles dans lesquels tu as confiance. Donc ça, c'est la première chose. Euh, ça dépend du niveau d'avancement où tu es, de, de la peur de, du rejet. Euh, et deuxième chose, alors moi, je suis méthode bourrin, hein, de toute façon, c'est euh, Nina Style. Euh, tu prends ton clavier et tu publies tous les jours ton indicateur de réussite c'est pas ton nombre de vues, c'est pas ton nombre de likes, c'est à quel point tu as réussi à tenir pendant 30 jours. Déjà, ne cherche pas de à, ne cherche pas de plaire, mais c'est ton indicateur c'est juste est-ce que le poste il est parti ou pas. Et une fois que tu auras fait ça, ben, déjà tu auras enlevé plein de problèmes et tu pourras te consacrer à qu'est-ce que comment je peux aller aller perfectionner les postes, aller un niveau dessus sur le contenu. Mais déjà, en ayant fait ça, tu as balayé ta peur.
0: J'adore, hyper actionnable et surtout hyper dans l'action. Donc ça, on aime.
1: <rire> ouais, passer à l'action, franchement, pour rebondir là-dessus, c'est hyper important. Régularité, entraîner son cerveau à, à produire et sans se poser 36 milliards de questions. Parce qu'encore une fois, les gens s'en foutent en fait de ce que vous postez. Euh, arrêtez de penser que voilà, vous allez avoir plein de haters du jour au lendemain. C'est pas du tout vrai. Et du coup, moi, en petit complément, je dirais, à chaque fois que vous hésitez à poster... Posez-vous la question, quel est le pire des scénarios Qu'est-ce qui peut m'arriver au pire si je publie, si je publie ça Et vous verrez qu'en fait, il euh, n'y a rien de, de, de très grave qui puisse arriver. Au contraire, par contre, il peut y avoir plein, plein de bénéfices.
0: Bah, je n'aurais pas dit mieux et ça permet de clôturer euh, cet échange euh, hyper intéressant euh, parfaitement. Je vous remercie infiniment pour votre temps. Euh, je mettrai euh, toutes les infos euh, vous concernant Dans la, j'allais dire dans la barre d'infos, je me crois sur YouTube, mais bref, vous avez compris (rire) l'idée. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très vite. Bye bye. Merci Pauline. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.